eviga bostadskör leder många unga till den dyra andrahandsmarknaden. Alternativet skulle vara att äga sin egen bostad. Men även där är det svårt att ta sig in på grund av ökade priser. Därför har regeringen ett förslag. Ett statligt lån för förstagångsköpare av bostad. Nu ligger det på Eva Nordströms bord att utreda möjligheterna för en sån satsning. Det är konferens i SNS-lokaler. Utredningen om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden diskuteras. Med i panelen är självaste utredaren Eva Nordström, som till vardags är vd för SKB. Nu ska vi se om den gick igång. Gjorde det det? Hör ni mig? Ja. Toppen. Hej allihopa, Eva Nordström heter jag. Precis som du sa så är jag regeringens särskilda utredare att titta på frågan om förslag för att underlätta för första gången köpare in på den ägda bostadsmarknaden. Hon kunde inte avslöja några slutsatser. Utredningen ska publiceras nästa år. Men hon antyder redan nu att startlånet kan komma att hjälpa många. Så jag skulle säga att startlånet är en del utredningen som kommer att ha absolut störst betydelse för första gången köparna. Det är jag helt övertygad om. Efter panelsamtalet slår vi oss ner i ett av arbetsrummen. Där berättar hon mer. Vad är, kanske för att göra det tydligt, vad är ett statligt startlån? Det är ju en möjlighet. Alltså utredningen ska titta på... Bolånetaket säger ju att du bara får låna 85 procent. 15 procent ska vara i kontantinsats. Vi ska titta på hur kan vi hjälpa första gången köparna med de där 15 procenten. Men det finns en reglering i det. Den får inte, startlånen får inte utgöra alla 15 procent. Utan någon form av skin in the game ska man ha själv. Vilket jag personligen också kan tycka är ganska rimligt. Om man går in i ett ägt boende. Att man har kunnat spara ett visst belopp i alla fall. Så man, man har en sparande kultur. Man har kunnat få ihop det. Och, och tanken är ju egentligen att, att då hjälpa första gångsköparna att inte behöva spara alla de här 15 procenten utan kunna låna över bolånetaket. Och då gäller det att komma ihåg att bolånetaket är ju ett konsumentskydd. Tanken är ju att det ska skydda konsumenten för att, och, och vill man höja det på något sätt, då måste man ju säkerställa det för konsumenten att man inte tar för mycket risk i det. Och det är det som utformningen av startlånet också handlar om. Men, men själva tanken är ju att hjälpa till med kontantinsatsen om man ska uttrycka sig enkelt för ett ägtboende. Men utredningen har också ett uppdrag att definiera, ska det finnas något tak på det eller får det vara hur mycket pengar som helst? Och, och vi lutar ju i utredningen på att, att vi kommer att sätta ett tak för att på det sättet kan man säga få bort premiumsegmenten. Syftet med det här är ju att du ska kunna få ditt första boende. Du ska kunna köpa dig, om du är till exempel en ung person, ett rum och kök i, i Stockholm, om, där vi är när vi gör den här intervjun, i en närförort. Men tanken är ju inte att du ska köpa en femrummare på Strandvägen med ett startlån. Eh, och, och med det som man sätter ett tak så innebär ju det att du kan bara få ett visst belopp av hjälp i startlån. Behöver du mer än det, då behöver du lägga de pengarna själv. Och då, är det, då, då stimulerar man ju inte premiumkoncepten på det sättet. 
Vilka svårigheter är det som unga vuxna stöter på idag när de ska ta sig in i bostadsmarknaden? Ja, om man tittar på bostadsmarknaden generellt, bredare än ägt boende, så är det ju det. Att man har man ju kanske inte möjlighet att få ett förstahandskontrakt. Och man hänvisar till andrahandsmarknaden som alla vet är ganska kostsam. För unga som då kanske har den lägsta inkomsten. Tittar man på ägboende så är det dels först att klara den så kallade kvar att leva på kalkylen som banken har. Där man räknar på en, en kalpränta på 6% på det lån du ska ha. Och att klara det med din inkomst och du ska ha ett fast jobb och så vidare. Det är en utmaning. Men sen om man då klarar det på den egna, då ska du också ha 15% av köpeskillningen i kontanter. Och det är ganska tufft att spara ihop till de 15 procenten på en normal inkomst för en första gångsköpare. I vår utredning vi har tittat nu så de senaste 20 åren så har ju priserna genomsnitt ökat 7,6 procent. Och det innebär att bara den årliga ökningen, om man har köpt 5 miljoner, en årlig ökning innebär att bara för det gör att du behöver spara 11 000 till. Och det är ju i princip... 1000 kronor i månaden. Och då har du inte kommit närmare att ha kontantinsatsen. Det är bara det att kontantinsatsen har ökat i storlek för att priserna har gått upp. Så att det är tufft att spara ihop till 15 procent. Och det är ju en jätteutmaning. Och där finns ju alla har ju inte möjlighet att på annat sätt kunna få ihop de här pengarna. Man kanske inte har föräldrar som har sparat ihop det åt en. Vilket väldigt få har tror jag i realitet för ganska stora summor. Man har inte föräldrar som kan belåna sina hus. Vilket inte är helt ovanligt idag. Kallas för mamma och pappa effekten. Och då är man ju hänvisad till i så fall blankolån. För det här om man inte kan spara ihop. Och de är ju både höga amorteringstakt på och dyra. Så det är ju det man vill undvika då för att möjliggöra för dem att ta sig in. Hur resonerar ni kring ja, arbetsmarknadens utveckling? Spelar det någon roll i kalkylen så att säga? Alltså börjar man säga att första gången köpare är ju fler än unga. Det kan vara personer som har bott i hyresrätt under lång tid eller på annat sätt. Det kan vara personer som har kommit till Sverige på de senaste åren som också är första gången köpare. Men största bulken är ju unga om man utgår från det. Men tittar man på ungas inkomstutveckling så är den ganska snabb. Alltså man får ju en ganska relativt snabb löneökning i de unga åren. Sen brukar det stangera och så är det mera de här 2% 2,5 och så vidare löneökning. Så ungdomar har ju egentligen eller unga personer en relativt god inkomst. Så att det man ofta inte har med gigekonomin det är ju fasta anställningar. Men det är ju en fråga egentligen som är bankens krav. På det hela. Och, och det är ju en, en, en utmaning tror jag i vårt förändrade samhälle. Där, där, vi, där man kanske fler kör en egen anställning. Man, man går på kortare jobb. Man är van att, att ha den här flexibla arbetsmarknaden. Och där tänker jag att där är ju mer ett uppdrag som inte har med min utredning. Men som har för bankerna och kreditgivarna att faktiskt kunna titta på. Kan man, kan man jämställa det här med att ha... Ett fast jobb. Kan man till exempel titta på vad du har haft för inkomst det senaste året? Eller på annat sätt. Inte kräva det här. Du ska ha en fast anställning. För vad är en fast anställning idag? Det är ju... Men det, men det är ju ingen fråga som utredningen har på sitt bord. Men det är ju något som man kan absolut tror jag behöver fundera kring. Men det är en ganska viktig del av att visa att man har en fast anställning. Ja. Eller en fast inkomst. Just i de här kreditvärderingarna. 
Hur påverkar det hur ni liksom problematiserar kring det, det statliga lånet? Nej, egentligen inte. Det, för att det, statliga, det här startlånet bygger på att du är kreditvärdig. Och då har man gjort den här prövningen. För det, det står ju att det ska bara ge till de som har en återbetalningsförmåga. Och då bygger man ju det på, på kreditgivarnas grundriktlinjer. Eh, och, men, men det är ingenting som vi resonerar i, i utredningen så här långt om, om de delarna. Men det är ett, ett väldigt bra medskick. Jag ska faktiskt ta med mig det tillbaka in i utredningen och se om vi kan, kan beröra det på något sätt om, om, om de delarna. För vi berör ju själva kalpräntan som man räknar på och kvar att leva på kalkylen och så. Och i det resonemanget kan man ju också tänka sig att resonera om, om kravet på fastanställning och vad, vad är det? Hon känner att situationen för unga vuxna på bostadsmarknaden är besvärlig. En känsla som hon upplever unga också har men kanske inte agerar på tillräckligt. Under panelsamtalet var ordförandena Lisa Nobo från SSU och Matilda Ekeblad från MUF med. De berättade om en vilja till gränsöverskridande arbeten mellan partierna och fler utredningar. Men Eva Nordström ville se mer aktivism och inte bara prat. Något hon ville tydligt poängtera också. Om jag nu kliver ut med utredningsuppdrag och så kliver jag in i vd-rollen på SKB så lämnar vi en utredningen där än. Så är jag förvånad att ni inte är mer arga. För ni är utestängda från den ägda marknaden till stor del med, med, de, med, med de krav som finns för att ta sig in på den ägda marknaden. Ni står sist i kön på hyresrättsmarknaden. Så lite mer ilska från ungdomsförbunden in i sina respektive partier. Det tror jag faktiskt bara skulle vara bra. Lite mer ilska från ungdomsförbunden. Ta kommando i den här situationen. Ni har den möjligheten. Det här är ju två största... Partierna i, i, som ni representerar ungdomsförbundet är lite mer ilska, tycker jag. Du blev förvånad att de inte var så pass arga som mm. de kanske borde vara. Kan du förklara vad du menar? Nej, men jag tycker faktiskt att, att de, de borde vara arga. För tittar man på vilka som drabbas, som jag uttrycker mig så, av, av bostadssituationen i Sverige idag, så är det ju våra unga till stor del. Det är de som har då när det gäller ägda boendet inte haft möjlighet att spara ihop till kontantinsats. Till exempel på, på lika lång tid som jag då som är 50 plus faktiskt har på mig att spara ihop till kontantinsats. Eh, och på det sättet så har de ju också, de är inte de som har de fasta jobben som vi var inne på tidigare. Eh, vilket gör att de kan göra svårare att få lån. Och på det sättet har det svårare att ta sig in på den ägda marknaden än vad jag har då som har befunnit mig på den ägda marknaden ett, ett bra tag. De är också de som har de kortaste kötiderna till vårt hyresrättsbestånd. Därför att av naturliga skäl, de är ju yngre, så har de en kortare. Vilket gör att de heller inte kommer i fråga för, för det. Och då, då tycker jag att det är bra om de är lite argare. Därför att om de är det så sätter de press på sina egna partier. Oavsett färg, nu var det ju SSU och MUF som var här idag. Men, men det spelar ingen roll vilket politiskt parti det är. Så redan där jag jobbar till vardags nu på SKB så var det så att 1916 bildades ju SKB. Som ett svar på en skriande bostadsbrist i Stockholmsområdet. Och första huset stod kvar, klart uppe i vid Röda Bergsskolan och så uppe i Vasastan 1917. Det tyckte man var jättelångt från stan på den tiden. Jag kommer ihåg. Och det var ju människor själva som gick ihop och startade en, en kooperativ förening för att bygga sitt egna hus. För att på det sättet råda bo på bostadsbristen och det man tyckte då var skenande hyresnivåer. Man ville 
tillsammans skapa sitt eget boende. Så att ja, men ung, ungdom, alltså den unga generationen ska ju driva samhällsutveckling, tycker jag. Det är de, och, och där är det bra om de är lite arga och trycker på både politiken men också oss som finns i sektorn att, att vi verkligen ska hjälpa till med lösningar som gör att de kan komma i fråga för ett boende. Så lite mer, lite mer arga tycker jag de kan vara. Nu, nu sa de ju att de var arga till sina egna partier men, men jag tycker de kan också vara lite arga utåt för jag, jag tror att det är bra för då, då tvingas vi steppa upp vi andra. Okej, okay, men... Nu kan vi inte ducka för frågan om att unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Hur kan vi lösa det? Då tvingar man ju alla till förhandlingsbordet som man brukar säga. Så, Kanske mm. lite som för hundra år sedan då? Ja, exakt. Ja. Ja. Frågan är ju inte ny. Och, och frågan har ju debatterats genom årtiondena. Men det är därför jag ofta säger det här. att Jag tror att det är viktigt med om man, om man går bort ut från utredningen och tittar på bostadspolitik i stort. Att villkoren på bostads Marknaden måste vara stabil över tid. För annars får vi de här fluktuationerna. Man bygger mycket, bygger inget. Bygger mycket, bygger inget. För att man, man med olika typer av verktyg styr det här. Men, men det vi i sektorn som bygger nya bostäder vill. Det är att ha stabila villkor. Vi ska veta vad, att det ser likadant ut om tio år. När det gäller restriktioner, krav, finansieringsdelar. Därför att ett hus som byggs idag, den kom vi ju inte på idén om igår. Utan den kom vi på kanske för 5-10 år sedan. Och så har man drivit igenom alla de här processerna. Om man då har utgått för 10 år sedan från en verklighet och om 10 år är en annan verklighet. Då kan ju det här bli jättesvårt att genomföra. Så där är det ju viktigt tycker jag på något vis att man, man har någon form av bostadspolitik över tid. Som, som hjälper, och då tänker jag total bostadspolitik, både hyresrätter och bostadsrätter. Tycker du att den saknas idag då? Ja, det tycker jag. Det För... tycker jag. Det här är, startlånet är en pusselbit i, i ett verktyg som skulle kunna vara en del i en bostadspolitik. Men den är ju, den, det här är ju det här är ju så många olika delar i det. Jag menar, vi vet ju i somras bland annat diskuterades ju den utredningen som Gjordes då kring frihyresättning i nyproduktion som är en fråga som är uppe i luften. Vi har investeringsstöd för hyresrätter som är ett annat sätt. Bostadsbidraget diskuteras. Vara eller vara. Subventionerat bosparande. Vara eller vara. Alltså det finns ju alla de här. Här behöver man ju i det bästa värda så vet man ju att det här är inte så enkelt som det låter när man pratar om det. Men i bästa värda så skulle man ju behöva en samlad syn på detta. För att eh, det, det ska hålla över tid och över politiska eh, majoriteter också. Eftersom just den här sektorn inte är snabbrörlig. Ganska tröglörlig faktiskt. För att kunna få en samlad bild behövs fler insatser, menar hon. Något som andra länder kanske är bättre på. En del av hennes uppdrag är att snegla på hur redan befintliga modeller av statlig lån används världen över. Särskilt i Storbritannien och Norge. Storbritannien använder sig av Equity Loan. Ett så kallat topplån utan ränta de första fem åren. 
Det har lett till att medelåldern bland bostadsköpare har minskat från 37,2 år till 31,6 år. Det är enligt statistik från branschorganisationen Byggföretagen. Och i Norge finns BSU, alltså bolagssparing för ungdom. Ett bospar för unga helt enkelt. Där man får skatteavdrag på 20% på sitt sparkonto. En av de positiva effekterna är att det har skapat en sparkultur. Att unga ser ett högre värde i sparande. Ur de modellerna som ni har följt då, Norge och Storbritannien var... Ja, de har två av dem. Vi har tittat en del på Finland också faktiskt, som har varit intressant. Det man kan säga om dem, de har lite olika konstruktioner, men man kan konstatera att de alla har någon form av stöd för att underlätta för första gångsköpare in på den ägda marknaden. Det finns fler länder än det som har. Island har det också. Vi har tittat på, jag kommer ihåg något ytterligare land vi har kollat på nu. Tappade jag, bara därför. Tyskland tror jag det var. På dem, men, eh, alla de har ju det. Någon form av stöd för att underlätta för första gången köpa. Så har man gjort väldigt olika konstruktioner i de här länderna. En del har behovsprövade. Eh, andra har generella stöd. Eh, men, men att det finns i olika länder. Och vi har ju tittat. Och jag brukar ju alltid säga att man ska steal with pride. Alltså gå in och plocka russer. När det är någon annat land eller något annat företag, om man pratar de delarna som har en god idé, men ta hand om den idén då och gör den till din egen i, i vårt kontext. Men det är också viktigt att komma ihåg när man tittar till exempel på Norges bostads eh, deras system eller man tittar på Storbritannien så måste man stå i Norge och Storbritanniens kontext. Och där är ju inte vi. Jag menar, vi är i Sverige. Equity loan till exempel som Storbritannien har som är en hybrid där staten äger och individen ihop. Att staten i Sverige ska gå in och deläga en, en enskild persons bostad är ju en ganska okonventionell metod i, i svensk kontext men inte i brittiskt. Och där gäller det att, att ta klart för sig det. Att det går inte bara att lyfta in modeller i ett annat land utan man måste... Fundera på hur Sverige ser ut och försöka göra det så bra som möjligt. För jag tror som utredare också att det är jätteviktigt att man ändå försöker göra något som går att genomföra. Det, och, och, så att någonstans så här som jag säger att man ska försöka göra det enkelt, försöka använda så långt som möjligt befintliga system. För då tror jag att det är lättare att få det igenom och få det verkligen att verka. Ja, men vi har lagt ganska mycket vikt, framförallt initialt utredning, att ta reda på vad har de för idéer. Och, och det var ju där man, vi bland annat tittade på, på den här delen som vi tittar på nu om lite räntestödsdelar. Där Finland har en sån modell eh, som vi tyckte var intressant. Och så vi, ja, men den kan man ju titta på och plocka in i svenskt kontext. Och vad, vad skulle det innebära i Sverige? Går det överhuvudtaget? Eller är det bara... Nej, men det kan vi lägga åt sidan. Men, och, och jag tänker att en utredningsuppdrag är ju inte bara att säg, lägga fram saker som går. Utan också att faktiskt resonera om saker som, jo men det här har Finland. Men i Sverige så skulle inte det vara möjligt därför att. Eller tror vi inte på det därför att. Det är ju lika viktigt att också släcka frågor brukar jag säga. Som att bara se möjligheter. Det kan vara bra att också ha utrett något och landat i att nej men det är en bra idé men... Kanske inget för oss.
De har ju då en garanti eh, där staten går in och garanterar räntan om den överstiger en viss nivå för första gångs köpare. Så att eh, jag tror någonstans strax under 4 procent, jag tror att över 3,8 tar det för en, med en nypa salten där omkring. Så går alltså staten in och täcker upp eventuella, eh, om räntan går upp över det, de ökade kostnaderna. Men det har ju av naturliga skäl inte använt så mycket de här åren därför att räntenivån även i Finland är ju låg. Men, men de har en sån modell och det plockar ju givetvis risken från alltså kreditgivarens beräkningar när de tittar på bara att leva på kalkyler och så. Så kan man ju då i det fallet eh, skulle man kunna använda en annan räntenivå på den delen av lånet. Hur många är det som idag skulle kunna söka det statliga stödet om det fanns på plats? Alltså våra körningar säger att ungefär, vi har tittat på hemmavarande personer, hemmaboende personer över 18 år och de som bor i hyresrätt. Det är ungefär 1,2 miljoner personer. Givet de studier som finns på sparande och sparbeteende så kan man säga att ungefär hälften av de 600 000 kan på fem år spara ihop till en egen kontantinsats. 600 000 kan inte det. Men, men tittar man då på vilka som skulle kunna komma i fråga för det så, så, så ligger ju det någonstans i den här härandet. Det är därför det gäller att konstruera att startlån att det blir så attraktivt att det används men inte för attraktivt om du har ett alternativ. Så att det är här någonstans vi ligger men det är ju en ansillig mängd personer. Och den största delen av de här bor ju i storstadsregionerna. De är unga. Men det är också andra grupper. Ja, det kan till exempel vara personer som har anlänt till Sverige. F- nyanlända till Sverige. Det kan vara personer som har bott i hyresrätt hela sitt liv i en storstad. Men vill kliva in i ett ägt boende. Men den största bulken i våra körningar är ju unga personer. Det går inte att komma ifrån. Men det är ju ändå en ganska stor andel. Sen är det ju inte så att alla de här vill ha ett äktboende. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg också. När man tittar i, i utredningen då tittar man ju på okej, okay, vad är på något sätt maxnyttjandet om det skulle nyttjas. Men alla vill ju inte bo i ett äktboende. Det är ju själva poängen med blandade upplåtsformer. Man har olika faser i livet, man vill inte nyttja det här. Man vill på något vis bo i sin hyresrätt eller man kanske... På annat sätt har löst sitt boende. Så att, det är inte så att alla de här kommer att använda startlånet. Och de här 1,2 miljoner, det gäller att komma ihåg, det är ju de som klarar en kreditprövning för en etta i sin hemkommun. De har ju möjlighet att köpa en etta i sin hemkommun. Men hälften av dem kan själva spara till kontantinsatsen och hälften kan det inte. Men en risk med statligt startlån som i alla fall upptäckts i Storbritannien är att bostadspriser ökar, vilket inte direkt skulle hjälpa den svenska marknaden. Där har priser ökat kraftigt trots coronakrisen. Det uppger Riksbanken. Ja, och det är ju, det är ju en av de stora utmaningarna i det här. Och det står ju i direktivet också att vi ska titta på den typen av konsekvenser. Och vi har gjort en hel del körningar kring det. Och, och där kan man ju säga att, att um, det finns ju en 
när man inför ett startlån och framförallt när man i så fall släpper ner en befintlig marknad med en ganska stor bulk så kan man ju få en prisdrivande effekt. Och då måste man ju konstruera själva startlånet så att den prisdrivande effekten minimeras. Och det är där vi, vi tycker ändå att vi har hittat en modell som, som gör det. Det som kan tala mot att det ska bli allt för mycket prisdrivande är ju att du skulle klara den här kvar att leva på kalkylen på banken. För du måste ju vara kreditvärdig på bank. Och den har ju en, en, kan man säga, en mothållande effekt redan idag oavsett startlånet eller inte genom att du kan ju inte betala hur mycket som helst. Du får inte lån. Men vi gör den här typen av körningar och försöker konstruera det här så väl att, att vi minimerar risken för prisdrivande effekter. Men att vi har med oss den frågan, den är ju absolut nödvändig. För att skulle det här bli allt för prisdrivande, då tappar man ju en del av effekten. För då, står man, ja, men då ska man ju ändå upp med ännu mer. Eh, så. Men jag tror på viss, viss till exempel att, att hitta ett tak som håller emot gör ju också att du kan bara få upp till visst x antal kronor. Utöver det, ja, då måste du in med mer egna, då blir det inte Eh, mer än det kan du inte få, då måste du in med mer egna kontanter. Det är ju en återhållande effekt. Men också om du då ska belåna dig mer så har vi ju de kreditrestriktioner som finns som också håller emot. Eh, men, men som sagt, mer än det kan jag nog inte säga idag. Och i andra av att jämföra mellan länder har en av våra grannar Norge också fått möta kritik. Det har framkommit att deras bospar nyttjas främst av personer med högre inkomst som sedan hjälper sina barn att köpa bostad. Något som kallas mamma- och pappa-effekten. En effekt som återfinns i Sverige redan nu. Frågan är om en svensk variant av bospar skulle kunna bidra till ökade klyftor. Alltså när det gäller startlånet så blir ju den för oavsett lite socioekonomisk bakgrund om man säger så. Bara du har klarat att spara då den del som du måste spara själv. När det gäller bosparandet så är vi ju ganska inne i utredningsfasen nu så vi har inte landat ännu men det här är ju en av de frågorna vi tittar på. Om man skulle införa någon form av norsk modell eller någon annan modell på ett bosparande, hur skulle det slå också socioekonomiskt i Sverige? Vilka skulle gynnas av det? Skulle fler börja bospara och vilka är de då i så fall? Så det här vi är i utredningsfasen så vi har inte svaret på de frågorna. Men det är precis med anledning av den kritik som också Norge har mött kring sitt, deras bosparande. Som vi tänker att vi behöver titta på det. Men det är viktigt att titta på den frågan därför att det, det är ju en del som är uppe i debatten. I, I det här om att man, man finner det viktigt eller tycker att man borde införa någon form av, av subventionerat bosparande. Problemet är väl lite att vi inte riktigt fullt ut vet hur, hur sparkultur ser ut i Sverige och hur mycket sparat kapital vi egentligen har. Så. Men det är klart att jag tror ju så här att incitamentet att spara till sitt boende, och låt säga lek med tanken, att startlånet införs. Och det är helt plötsligt inte 15 procent utan betydligt mindre del som du ska spara upp till. Då börjar det helt plötsligt kännas att det här kan jag ju nå. Och bara det i sig driver ju en sparande kultur. Men som du står där och känner sig, jag vill köpa en tvåa i en närförort i Stockholm. Kostar ungefär 3 miljoner. Jag ska upp med 450 000 i kontantinsats. Det är ju för många en, en ouppnålig summa när man känner att ja, men det är ju ingen det jag sparar under fem år. Jag kommer ju ändå inte 
Vilket, fem år kan jag tycka ändå kanske är någon rimlig tid att spara ihop till saker och ting. Jag kommer ju ändå inte att nå det här. Så att jag tror startlånet i sig, beroende på hur det konstrueras när vi lägger fram det, kommer nog att driva en sparande kultur. Förhoppningsvis. Det är att man känner att det här går att nå. Det här är inte ouppnåeligt. För, då, för jag tror att om man känner att saker och ting är ouppnåeligt, då, då struntar man i det. Så funkar vi. Då lägger vi pengarna på något annat. I alla fall jag. Hoppas du på med det här startlånet? Att det ska åstadkomma mm. för de unga personerna framåt? Jag hoppas att det ska ge dem möjlighet att om man själv sparar ett antal år så ska jag åtminstone ha rimlig möjlighet. Jag är en skötsam ung person med jobb. Jag kan sköta mitt lån, jag kan betala, jag kan amortera. Jag har sparat kanske till exempel fem år och då har jag möjlighet med hjälp av startlånet att faktiskt köpa mig en etta i närförort eller vad man då har för preferens. Det hoppas jag. Att det ska kännas att ja, men det här går ändå att uppnå. Det går att rimligt ta mig dit. Men jag vill också säga att den här utredningen är ju ändå en begränsad del av bostadspolitik. Och jag tror ju att man utöver den här utredningens uppdrag, vi kan göra vad vi är satt att göra i utredningen så finns det ju, när du pratar om den här hundraåriga problematiken så är ju det ett, ett betydligt större perspektiv på, på bostäder som är mångfacetterat när jag har varit i branschen länge. Det är allt från planprocesser till pref- alltså byggande till urbanisering till finansiering till, till alla möjliga frågor som kopplar till det här. Men inget kommer av sig självt. Eva Nordström vill lämna några visdomsord till landets unga. Alla generationer stångas ju med sina utmaningar när man är ung och, och det. Eh, så att Någonstans så här, framtiden är ljus men, men ger ut och diskuterar och debatterar och, och ifrågasätt det som man anser är sanningar idag. Det, det är ju det som, som gör att, att vi driver ett samhälle framåt. Att inte bara acceptera lösningar utan faktiskt fundera på går det här att göra på något annat sätt. Så. Det, det är nog mitt medskick men tappa inte hoppet utan mera äga arenan, gå in och ta, ta över arenan. För det tycker jag är en erfarenhet man har fått när man är drygt 50 plus. Att, att man kanske tror när man är yngre att den här arenan är stängd. För, för, men det är den faktiskt inte. Utan gå in och ta för er på arenor så, så kommer det faktiskt att, att ge er utrymme. Knöjner som jag brukar säga emellanåt. Du har lyssnat på Äg din bostad med statligt stöd av mig Karl Andersten, en specialpodd på Dagens Arena. Vill du höra och läsa mer av våra reportage och nyheter? Signa upp dig på vårt dagliga nyhetsbrev. Det är kostnadsfritt och det kan du ansluta dig till via vår hemsida dagensarena.se.